大家好，欢迎来到人猿星球。今天的这期节目呢，对于是创业的人，或者是在职场打拼的人都会非常有帮助。作为一个多次创业者，陶静会跟大家分享。他在多次创业过程中积累的经验，如何去挖掘客户的需求，如何去找到特定的种子用户，同时呢，也如何尽可能的避开创业中每一步可能遇到的坑。作为一个懂得管理、懂得全流程的非典型性技术员，他也分享了他的学习途径。同时呢，如果你还在为职场上你的职业发展所困惑，也可以来听一听他的故事。为什么当梦想公司 Google 来找他的时候，他想来想去，还是拒绝了 Google 的 offer， 加入了另外的一家公司呢？他为什么要给自己做这样的职业规划？听完这期的节目，你也许会找到答案。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我们很荣幸请到了 Hello Hello GW 和他乡的创始人陶静。Hello， 大家好。呃，我跟陶静是在前两星期的一次。呃，女性创业论坛上认识的，然后当时她的演讲给我留下了非常深刻的印象，因为她有过多次创业的经历，呃，所以我们就想啊、呃，今天请她过来分享一下她创业的一些心得。啊，大家好，我叫陶静，呃，我是一二年来的美国，呃，然后一四年毕业之后呢，我就在呃 IT 界工作。然后我个人的创业其实从一零六年就开始了，其实是零四年，但是零六年是我真正 start up business。呃，一开始呢是做一个呃社区论坛给学生的，在杭州。然后之后呢，我就把这个呃，在我高中毕业之后，我就把这个网站也好，我公司也好给卖了。然后从零八年开始到一二年，我做的是自己的一些呃类似于一些呃 IT consultant 的服务，给一些公司做一些呃 website 啊，或者说是一些呃他们需要的 IT support。然后一四年呢，一二年我来到美国之后呢，我开始做 Hello W。那个时候是因为我感觉呃这边租房会比较麻烦，然后中国和美国之间的一些呃信息上的沟通有有一些就是障碍吧，所以我 start up 一个呃社区，然后这个社区就机缘巧合的情况下，包括当然是大家很努力的情况下，把它做的一个华盛顿最大的一个社区。然后基于这个社区之后，我们在一四年做了呃华盛顿留学留学生网，然后后来变成了一个北美留学生网。然后一六年到一七年，我们做了呃我还加入到一个叫 Swapping 的团队，我们做了一个呃服务于全美学生的，包括美国学生的一个交易的一个平台。现在我是在做一个他乡的项目，我们是致力于做一个青年社区，在海外的青年社区的一个平台，希望能做到一个垂直的服务。啊，来服务在海外的一些青年，呃，其中会包括呃，租房、二手的一些呃资讯的一个分享，然后呃，新闻内容的一个呃分发，然后再加上一个呃留学生的和留学生和海外青年的一个交流线上平台，包括会包括我们会提供一些就业啊，然后律师啊，就是那些那些呃学生需要的服务吧。所以就是他乡其实是一个平台的形式，然后我想。特别好奇啊，就是什么叫垂直？啊、嗯，垂直是，其实这个概念其实是我出国之后才有的。它其实是垂直的意思，就是针对某一个群体深入的扎根下去。比方说，呃，留学生群体是一个非常，就是跟其他的学生群体不一样。像国内的学生和留学生是个两个不同的群体，所以我们针对留学生群体去深入的进行一个。
分化的服务，比如说留学生真真正需要的是什么样的服务，然后我们一直往下挖，一直去帮助他们，这个就是垂直类。所以其实就是其实就是非常精准的那种用户群定位，是吗？对。呃，所以就是你创业了这么多次，我特别好奇，就是你每次是怎么去挖掘用户需求，或者就是你怎么知道这个主意可以变成一个产品或者服务呢？其实最简单的一个挖掘方式就是你自己需要什么，比如说像 Hello W， 其实之前我没有说想要做这么一个平台，而是说我拿到了 offer 之后，我发现来美国租房是个很大的问题。嗯。然后我在跟别的同学交流的情况下，也发现了这个问题。然后大家一拍即合，说我们需要有一个平台来服务大家，因为这是一个共同的需求。于是我就用之前的技术积累做了一个平台。然后因为大家对这个需求其实是个强需求，所以大家都很乐于去多内的时间到这个平台上。这就是我们第一届就是整个的呃团队的人员做出来的一个项目，一下子就把它推到了市场上，然后市场的反应也不错。所以就是，那你怎么去寻找你的第一批的种子用户呢？就是 GW 的学生吗？其实是这样的，就是这个是一个很很难的一个问题，因为如果说你不在一个领域里面，你其实很难找到这个领域的特定用户。所以，因为我当时是学生，我当时正好是一个从中国到美国来的一个新生，所以我。其实在，在在这个群体里面，然后我在他们一个新我我其实，在新生群里面，所以很多人跟我有一样的需求，所以他们就成为了我的第一批用户。嗯，所以我就想知道，那你做的这个东西，跟比方说像 rent.com 或者是 roommate.com 那些美国的这些租房的这些平台或者服务有什么区别呢？其实最大的区别就是精准服务吧，因为像美国的平台，你作为一个中国人刚来美国，其实。并不了解，也并不知道。那么我们这个定位一开始其实就是服务 GW 学生的，然后后来才慢慢 extend 到整个华盛顿地区。所以它的一个优点就在于，对于中国学生的用户体验的友好程度会很高。就是你刚上来的时候会觉得，哦，这就是给我的一个呃平台。包括其实我们用的这个呃，就是整个的社区的这个 framework， 其实就是一个国内非常常用的。所以其实你没有学习成本，刚上来就是哦，我要注册用户，我注册用户之后，我这个积分是。是怎么搞的？就是我的怎么发帖，这些其实都是没有任何学习成本的。对于如果说长期在国内使用线上平台的人来说，这个地方又有一个问题啊，因为这个问题不光困扰我，也困扰了其他一些嘉宾。就是对于我们这些新移民或者说是留学生来说，我们的母语是中文，然后呢，在美国又是一个英语环境，在你做这些网站的时候，你有没有就是困扰到你？就是你是该用中文去做这些关键词啊，或者搜索呀、啊，或者是这个版面的名字，还是用英文？你最后的解决方案是什么？我一直认为。就是你的客户群体是什么，你就要做什么。就是客户群体需要英文，我们就做英文；需要中文就做中文。我们现在服务的客户群体主要是中国人，所以我肯定是坚定不移的呃做中文。但是呢，其实我们在一四年的时候有一个。就是我其实之之之前发过一个倡议，就是说其实就是国际化，为什么呢？是因为我收到很多呃来自不同其他国家的邮件，比如说像呃韩国，比如说像越南，就很多他们其他国家的人来美国留学，他们其实也需要，包括很多欧洲的，他们也需要这么一个平台，但他们也不知道，他们可能只知道美国有个 Craigslist， 但 Craigslist 的这个。
不是很现代化，龙蛇混杂，对，比较骗子，对，比较比较难用。然后对针对留学生的没有，所以他们也有这么个需求。然后之前他们发邮件告诉我，就是问了很多问题，然后我也跟他们交流了一下。他们其实用的是 Google Translate， 直接 Translate 的这个网站的页面，然后再使用，然后其实挺别扭的。对我那个时候就提出来了，我们要不要做国际化？因为国际化，因为我是做技术出身的，国际化对我来说，其实技术实现上是没有什么大的问题。问题就在于国际化了之后，整体的用户体验是，就比如说你国际化是国际化一个版，然后中国一个版呢，还是说是合过一块儿、嗯？因为会出现一个问题，就是国际化的人可能用不同的语言发这个，比如说就就又又就用英语发了一个这个帖子或者怎么样，但是其他人可能会用中文，所以还是会存，就如果合并在一起，还是会存在一个呃中英混杂，这其实是降低了用户体验。对，其次呢，就是如果国际化分开，分开如果重新重新分开做一个呢，我们可以利用现在的名气去做这个。这个国际化，但是这个的市场推广成本对于我们来说是很大的。为什么呢？因为这个等于说是个全新的一个产品，它没有这个之前的一些就没有中文平台的那个基础。那么这个全新产品虽然我们有一些部分的用户基础，比如说有可能有一百个用户已经知道这个平台，然后我们可以利用中文平台去推这个国际化的平台，但是后期的推广力度其实会非常大，因为我们没有就是比如像欧洲，比如像韩国的那些本地的一些资源，而且我们也不知道他们的用户习惯，所以对于他们的一些的用户体验优化会。很困难，所以我们最后决定还是不推行这个项目，还是 focus on 在这个中国留学生。哦，这样，哎，如果这样的话，我特别想请教你一个问题啊，就是其实我自己是平时给大家做跟很跟很多个人做职业规划或者咨询什么的，然后就是在前两天，我给罗马的联合国系统的人做了一场，然后用英文的演讲，演讲完以后，我就跟像平时一样跟他们分享我的联系方式啊什么的，他们就问我说。我感觉的你的这些很多东西都是给中文用户的，比方说像微信公众号，他们肯定是看不懂的。嗯、对。然后你的这个播客呢，《人猿星球》也目前为止，你说会有英文嘉宾，<笑>但是目前为止全都是中国嘉宾。所以我觉得这就牵扯到了一个问题，就是目前我已经很呃做了很多的内容，都是以中文观众的这个需求出发去写的文章也好，或者做的播客也好。如果说再给这些嗯、呃、英文的用户再去重新再去做一遍内容，第一是时间的问题，第二可能很多由于语言习惯或者文化习惯，很多东西可能都要从头再来，或者说像我的网站可能都要重新再专门做一份所以我特别想知道，就是你对我这种情况会有什么建议？其实这就涉及到了你的这个 target 用户是谁了。这个其实很多搞这个项目的人会比较迷惑的地方，就是说你到底为谁服务，然后这些的用户能不能给你带来利润？比如说你如果就给中国用户，中国有。十几亿的人，就讲中文的有十几亿。那么这些用户，其中有多少人是你的 target 用户？你从这些用户里面能不能赚到钱？比如说十几亿人里面，有百分之十的人是喜欢听这方面内容，或者有这一方面需求。然后这百分之十里面又有百分之十，然后是你的真正的用户，他是愿意付费，呃，就是你最后能把它变成一个付费用户。这样的话就是百分之一。那么百分之一的话就是对一千四百万，然后这一千四百万人里面你的这个利润是多少？如果说你的 target 用户你发现哎这一千四百万人是你真正的用户，然后呢这些用户你又又能从这些用户充分的挖掘这些用户，其实已经很多了，所以。考虑到你要不要用英文的情况，就是你需这些英文用户是不是你现在 target 用户？你需要需不要 focus on 在上面？因为你去看很多这个国内的产品，他们其实根本就直接把英文给用扔掉了。包括国内你号称这些很多那种跨国的企业，他们在对于对待英文英文的那个用客户的时候做法，其实就是重新做一套系统。然后后来会发现这套系统根本
就赚不到钱。这些应用用户其实并不赚钱，这些用户可能的每一个的净利润并不高，所以他们最后可能就把它放弃掉了。最后还是在他的这个核心的这个中文客户了。因为中文其实你要完全挖掘刚才说的一千四百万，其实也要费好多时间，并没有那么快。嗯、所以可能我个人的建议就是先 focus on focus on 在你最最最重要的客户上，你先充分挖掘到你的这个。整个市场，然后再去考虑其他的一些不同的市场。嗯，对，我觉得你说的很好哎。但是有一个问题，就是你觉得现在中国人已经开始习惯为知识付费，或者说为服务付费了吗？我之所以问这个问题，是因为我之前曾经跟一个美国的一个呃职业咨询导师聊过，就是因为美国人会比较舍得花钱在这上面，比方说职业咨询，比方说婚姻咨询啊、呃，心理治疗师。就是这已经形成了一种文化和一种习惯，就是说，比方说，当我最近发现有抑郁倾向，我去找我的心理治疗师聊一下，啊，最近跟家人关系不好，我们去看一下这个什么啊，婚姻咨询师，或者说，哎，职业卡住了，我去找职业咨询师，就是大家已经知道这是一种职业，但是就是我感觉这些这几个职业在中国都是第一是一种新兴的，就是大家可能接受他们还有一定时间的一个问题，第二就是。有没有人把它当成是一种 profession 来对待？就像生病了，大家现在都已经知道我要去看病，我不能在家里等他自己去好。但是像这种东西，你觉得现在目前大多数中国人，或者说我们的这个用户的这个年龄层，他们开始习惯这件事情了吗？但是这个其实就涉及到你做这个创业也好，这个项目也好的一个用户教育的一个成本了。这其实就是一个成本，就是你得教育用户。这个东西是好的，教育用户这个、嗯、这个产品对于你来说是有用的，然后教育用户他让他去使用你这个产品。在一个如果说你像美国市场的话，它是一个成熟市场，可能会比较好教育。如果说在一个、呃、比较新兴的市场，像中国的话，就比较难去告诉用户这个东西。如果他没这个习惯，你要去告诉他们这个是好的，或者说怎么样，他们可能需要有一段时间去适应。就还是回到那个需求上，就是说你的 target 的用户到底是不是你真正 target 用户，你是不是很好去 reach out 他们，然后他们是不是愿意。去付这个钱，这个需要综合去考虑，而不是说就是先想着哦，我有这个需求，然后我 provide 这个 service， 然后用户可能也会需要，可能可能需要一个逆向思维吧。就从普通用户角度，几几年前很多公司愿意做这个市场调研，是因为他们不了解用户。但如果说你就是那个用户的话，就是很容易知道这件事情。所以市场调研其实有些时候是必不可少的，因为你能知道用户到底愿不愿意付费。但是又很多程度上又并不是。就是那么有用，所以还是要综合考虑，就是你自己现在对整个市场的一个了解情况吧。但是对于一些 small 的那个 small business service 的话，其实你可以先去开始做一段时间，你开始先把这个 service 给弄起来，然后在小范围里面去进行试验，然后试验了之后看这个用户的 feedback， 或者说你看看这个整体的这个这个 business model 能不能走通，然后再开始你的这个大规模的一个市场推广和一个应用的一个开发。嗯，我记得我对你说过一句话，印象很深刻，就是当时你在那个论坛上讲过，你说很多公司都喜欢说我们现在万事俱备，只差技术了。然后你觉得这个事儿非常可笑，能不能说一下为什么？因为其实当就是这个其实是个个人经验了，当然这也是很多呃我们技术从业人员就是天天在讲的一个笑话，就很多 businessman 他会跟你讲我我有个非常好的点子，然后这个市场上也没有人在做的事情，然后我现在都准备好了，我有市场人员，我有运营人员，我有钱，我什么都有了，我现在就缺个技术把它实现了。但是在我们很多技术人员看来，呃，其实并不你并不缺的是个技术，你缺的是对整个市场的了解程度，呃，当然这个不能以偏概全了。
，就是这部分只是一小部分人这个做 business 人的一些就是就是比较不全面的看法，但不能盖掉很多就是真正在这个行业里面混迹很多的那个很混迹很久的那些专业人士。之所以这个我们经常来提这个笑话，是因为大家对这个市场的了解程度远远不足于真正这个市场真正的难度，因为我们看到表面可能哦可能。哎，天气热了，可能就是呃，我我去卖冰淇淋，我可能能赚到钱，对吧？大家可能停留在表面。假如说你并不知道这个冰淇淋是怎么生产的、怎么保存的、怎么运输的，可能会可能会有很多坑。比如说，哎，生产冰淇淋这个这个机器可能需要花很多钱，然后呢，生产材料需要去找，然后生产的配方包括这个口味什么的，这些都是难度。然后在这之后呢，比如说生产完了就怎么运输？冰淇淋是一个非常需要冰柜，就需要一个冷链。冷链对，这个是个很大的一个东西。如果你不了解的话，它怎么从工厂运到这边？然后你是怎么保存的？这些可能成本你都没有预估到。然后再把再再再从你的仓库里面运到外运到市场上去卖，你怎么去让小贩去 reach？ 你怎么 reach 到小贩或者 reach 到这些店铺卖你的这个冰淇淋？这其实一整套系统里面有很多坑。如果你只说哦，我就缺个工厂给我生产一个冰淇淋了，那其实差很多。嗯、你只是。是看到了这个需求，但没有没有发现这个需求里面真正的坑，甚至你可能不知道它跟冰淇淋这个竞争有多激烈。就这些，其实有很多东西我们可以去探讨。对，我觉得你说的这点特别好。那我也很想问一下你，因为你是做技术的，能把自己从技术中剥离出来，去看到这个整体的这么一个全局，你是有什么独特的学习诀窍，还是说有什么东西去了解这个？<笑>呃，是这样的，其实我做技术是从，其实一开始是业余爱好，因为我是一开始比较喜欢，小时候比较喜欢这个，我主要是我父亲就是小时候很小就接触我接触到电脑，所以一直喜欢搞东搞西的。然后零四就是正好零三零四年那个时候互联网起来，正好有很多人在研究这个，所以我在论坛上发现了一些这个技术帖子，我就自己研究进去了。然后那个时候就开始自己做这个各种的产品啊，就是各种不同的网站啊，或者说是平台。然后做到后面，其实我本科学的是管理，然后我到了研究生才学的是计算机，然后才走上了技术道路。这个我并没有把自己当成一个技术人员，因为我觉得技术对我来说只是一个呃辅助的一个工具。我对我只是了解这些东西，但是在美国，反正就是从从事技术行业之后，就往往里面往深的走。反过来说，为什么我对这些呃不同的产品也好，不同的 idea 也好，有一些独到的见解呢？是因为其实我。体验了很多东西，就是我走过，我去尝试了很多产品，包括自己，比如说，哎，我发现了个 idea， 我去尝试，后来发现，哎，这并不是那么简单的，所以我做了很多自己自己的尝试，所以导致了我自己对有一些市场，包括有一些用户的行为，我比较了解。当你提出了一个 idea 的时候，我可能会比较容易的去一下子反映出来这个第一。第一的这个呃难点在哪，然后痛点在哪，包括它最后的市场的预期的反应会是怎么样子，所以我对这些可能这个可能算是一个经验的一个积累吧。嗯，我觉得这点特别好哎，因为就是我个人是有特别深的感受，就是真的是隔行如隔山，就像你刚才说的，很多事儿外行看起来就觉得特别简单，不就卖个冰激凌吗？但是其实内行看出来才会知道，有每一关其实都很难去做。比方说一个好的质量把控，比方说你怎么去保证你这个冰淇淋的原料是新鲜的，或者说是呃健康的。然后中间这个冷链怎么能让它不受污染，然后温度能一直保持的那个状态。然后这些分销商又怎么能给你合法合规的去把这个事儿做了，而不是中间捅出什么幺蛾子？其实每一步，就像你说的，是有很多很多坑。呃，那我特别想问一下，就是你你目前记忆最犹新的坑是哪一个？啊，这个就是一个很。
就其实是这样的，就是当你在实践一些产品的时候，其实你只要走过一段一个完整的流程之后，你会发现每一步都是坑。就我现在有一个互联网点子，我现在要开始实践，我会发现，哎，其实一开始做个网站很简单。假如说是对一个非技术，可能会觉得简单，但是后来发现，如果我不把这个网站的整个架构设计清楚，就是我需要哪些东西，其实做出来网站可能不是我需要的。或者说，我即便我做完了，我后来发现我要加新的功能，比如说我要加用户注册，用户注册里面可能我需要加一些呃不同的 parameter， 比如说年龄啊，或者说是性别啊什么，或者发现很难，就这些就是要一开始想清楚的。然后作为一个技术人员，当然一开始做这个时候会预留一些空间，但是作为一个作为一个非技术人员的话会比较难，这就是这就算一个坑。然后包括你把网站网网站做出来了，你会发现哎这个网站用户可能不太喜欢用。比如说这个按键啊，不同的地方啊，或者说它这个用户习惯不一样啊，甚至可能人家会觉得你这网站是个 fake 网站，并不是一个真实的一个 business 网站。就这里面有很多的这个呃，就你一路走下来会有很多的不同的坑，然后最后到了比如说网站用户到底愿不愿意去付费，然后最后到了到了哪个网页用户最后可能到了付费那个按键，比如说你是提供 server， 它付费按键可能就退出来了，这个时候就很就很有很多 tricky 的事情，你可能就根本就不知道用户为什么退出了这个。地方，这时候假如说你一开始就做了一些设计，比如说你在这个点做一些这种呃 ，A/B testing， 对 ，A/B testing 或者有一个 point， 比如说知道这个用户在哪个页面停下来了，或者在这哪个页面那个呃就是 stop 了，这个时候你就可以重新 reach out 的用户，比如说你甚至 reach out 的用户跟他做一个 one on one 的一个就是调查，说哎，你为什么很好奇，你为什么在这地方停啊，或者会怎么样，或者你当时是怎么考虑的？这个时候你就是得到了一个很好的一个 feedback。我看很多这种啊新的 business， 他非常注重这个用户的一个 feedback， 这个我觉得就是一个非常好的一个呃呃就是思路。当你不知道为什么的时候，其实问用户是最好的。然后当用户被问的时候，会会觉得哦，你这个网站其实还挺在乎我。这个想法的，我也更愿意去给你一些 feedback， 所以这其实是一个非常好的一个，就是提升，就是一个很好的一个方法。然后说到坑的话，其实我能想到有很多，但是如果要提出来一个大坑的话，其实很难，因为从开发，然后从运营到运营，再到市场，其实每一步都很艰难。就是当你做互联网产品的时候，你每一个每每一个就每一步都很难。当你把每一步都该搞定的时候，你其实就是个成功产品。但但是，即便你是个成功产品，市场也不一定会有很高的接受度，因为互联网产品是没有壁垒的。别人看你这个产品在一个小范围内事业很成功，他就可能很快的去 copy。这个时候，别人有资本力量，比如说你的一个产品被。某讯给看到了比较好，他可能就去去把你给抄了，抄了之后，他有一个非常强的 IT 团队，他有很大的一个，他有很大强大的一个 operation 和 marketing 团队，这个时候你的产品就一文不值了，因为他能马上把你把相同同类产品给推广出去，这个其实也是个坑，就是你怎么在完成了一个产品之后，你你能形成一个技术壁垒或者用户壁垒，然后慢慢的把这个把外面的这些其他的竞争对手给屏蔽在外面，这个其实也是，包括你什么时候去融资，让资本进来帮你保帮你用壁垒保护这个，也是一个值得考量的一个东西，就其实里面一系列东西都是需要仔细考量的。嗯，你刚才说到就是你做的那个 Hello GW 网站有二十五万用户，所以我特别想知道，就是说现在自媒体都这么流行，大家都已经习惯说用微信，你是怎么就是说去确保用户增长，或者你是怎么去形成一个技术壁垒，让大家就不要用这些自媒体的东西，而是用你的那个提供的平台或者是服务呢？其实这就是返还是返回到一个需求了，像微信这些东西，就微信这类这个呃平台的话，其实
你要去想，如果说我们就想一个呃 case 吧，就比如说我现在有房子要租或者有房子要出租，我去微信群，我可以加很多微信群。首首先加微信群就是一个很大的比例，我怎么知道有这么一个微信群，对不对？对我得问同学，那同学可能知道的 knowledge 有限，这个时候你需要 reach 到所有同学，跟他说，哎，你有没有微信群，然后把我拉进去，叭叭叭，很多很多事，拉不拉得进去是一个回事，然后拉进去你也就五百个人。很小的一个范围，哦 ，audience 很小。然后呢，你发出去的信息，我现在 OK， 我加了十个群了。这十个群虽然不是不 cover 所有用户，但是我 cover 到我我我一号的 audience， 我每个群五百个人，两千五百个人，呃，当然也还有重复的。那我们就算他两千个人吧。那么两千个人，我发条信息出去，有多少人能看到？当我发完信息了之后，是不是所有的用户，别人在发信息的时候，我的信息就被刷掉了？这个时候我其实 reach 到的用户有多少？只有在 real time。打开这个微信的时候才能到达用户，所以我其实一直有个观点，就是微信群它不是一个非常好的一个就是传播的一个渠道。真正传播的渠道应该是非常 categorize 分类分得很清楚，然后能让用户瞬间 filter 到他的所需。所以我们这个平台其实从来没有做过一个任何的 marketing， 其实大家都是就我们其实针对的一个长需求。然后另外一块就是我们平台没有什么竞争对手，这个是个美国的一个特点，在美国这边竞争会比较小一些，我们不需要做很多的一个推广。或者很多的优化，来跟这个其他的平台竞争。然后另外一块的话，就是用户体验这块了。其实我们平台从一二年到现在，其实已经改了四五个版本了。你会去发现很多，其实我也收到很多 feedback。其实美国这边你会发现很多平台其实做的就是用户体验做的很差，因为。涉及到成本问题，你要去提升这些，你就需要成本。但是这些平台其实并不盈利。像我们平台，其实，在一四一五年的时候，那个版本出来，其实是我敢说是全美应该是最 fancy 的一个平台，就是用户体验上应该是最好的，因为花了很多心思在上面。呃，当然这是出于个人的一个喜爱，所以这些东西导致了就是我们整个的 marketing 可以做到一个口口口口碑相传吧，就是说，哎。新来新来 DC 的问同学说：“哎，我要租房的时候，他不是第一个反应说啊，我拉你去微信群，而是第一个反应说啊，你去那个平台发一下，这个这个那个平台很多用户，就导致了我们进行变成了一个良性循环，就用户可以带用户，用户可以带用户，这样不需要我们去花很多钱去 Google 啊，或者说去各个群里面去宣传，这个我觉得还是一个非常好的，就让我非常心里觉得温暖吧。”嗯，对，我觉得你说的特别好，然后又引发了我的另一个问题。你一说做网站很简单，但是其实你把网站的架构想清楚很难，这个我特别有同感。就是自从我自己创立了我这公司以来呢，有很多事情一直在变。你比方说，如果我如果只是服务于企业的这种咨询公司的话，我有很多业界前辈，我可以去参考他们网站有什么样的架构，提供什么样的服务。嗯或者说，如果在美国专门做职业咨询，也有很多就是 career coach 的网站，我可以去参考它是什么一个 layout。但是我两块都有，这这点也非常困扰我，就又导致我很长时间什么都没有做，就因为我不知道我的网站是应该就是说把它们彻底拆开、拆分开来，做成两个不同的网站，一个专门对企业，一个专门对个人，还是说把它放在一起？但是怎么去把控什么样的人找到一个更好的信息就很难。还有就像你刚才说到的，你觉得就是高度分类，大家其实就会更有一个归属感，更容易去找到自己想要的信息。但是如果我既帮助，比方说想在职场有发展的人，又想去帮助那些正在创业的人，可能最后做出来就一个四不像，就是可能你在职场你也觉得啊，可能不是给我的吧，可能你在创业你会觉得啊，这可能也不适合我，或者就像你说的啊，我是个工程师，你讲的事跟我没关系，你就直接走开了。像我这么一个非常奇怪的一种存在，你有什么建议？其实，其实这个是一个行业的一个，就算算是一个通病吧。就是大家可能在一开始的时候想的东西都很美好，就是我想我我我能提供的东西能很多人能能用上。但是
当我真正提供这东西的时候，很多用户都会觉得你这东西可能哎是挺好的，但是好像不是针对我的。所以其实当你开始做的时候，其实最好就是我我其实比较倡议的一个做法就是一个轻服务。什么叫轻服务呢？就是说我一开始只针对某一块群体，就比如说我现在只针对留学生，甚至我只针对在华盛顿的留学生，甚至我只针对在华盛顿 GW 或者在华盛顿 AUGU 或者 UMD 的学生，甚至我就针对在 UMD 的。本科生或者研究生，或者说只对针对男或者针对女，或者只针对研究生的一个某个专业，这个时候你会很清楚的发现，这东西好像还挺好做的。当你针对这个东西做起来之后，因为说实话，一开始的服务，作为一个个体一开始 start 一个 business， 或者说是你有一个什么想法要去实现的时候，你没办法去 cover 所有人，因为每个人的想法都不一样。当你针对某一个群体的时候，你会发现这个群体有共同点，比如说 engineer。比如说 ，computer science 的这个这个这个呃研究生，他们的很大一很大一程度，第一都是工科生，第二他们都是有技术背景，第三他们的可能需求很一致。为什么找工作，对吧？这个这个需求就是，这个、这个需求你能提供什么服务吗？就帮助一个工科背景的留学生，中国留学生、海外留学生没有绿卡的人。去找到他们的工作，这个时候你的服务对象就很明确了。这个时候你当你去 provide 这个 service 的时候，你会很明确的 provide 他们这个东西，然后他们会感觉到哇，这个就是我量身定制的，我也更愿意去买这个 service。当你有了这个群体之后，你会发现，哎，这个群体我做好了，这个群体一千个用户我已经做到了。这个时候你可以 extend 到哎 business school，business school 它有不同的这个需求，这个时候你会去挖掘这个需求是什么。针其实是最好是针对某一群体某一个需求去。提供你的服务，不然的话，一个 general 的服务其实并不能这个找到找到你的用户。就一开始，其实提供一个大平台或者说大的一个服务包裹的时候，是很难很难去把你的 business 给启动的，除非你很有钱，或者除非你有很大的一个 background 的一个用户在那边。不然的话很难，所以现在很多人的做法，要么就是很深入的垂直类的一个领域往里面扎根，扎根到一个特定群；要不做法就是做网红。网红的话有个很大的一个 audience， 这个 audience 里面什么人都有。那对，举个例子，当然这不是行业数据了。假如说我做一个垂直类的，我可能能达到百分之十的用户购买我的这个产品或者服务。但如果说我有我我做一个 general 的，我可能就百分之一甚至百分之零点一。但是如果我有个很大的 audience， 我有一千万的用户，那百分之零点一也可以啊，对吧？所以就看你现。现在有什么样的资源？如果一开始没有什么，就是没有一些 audience 的话，我建议你先扎根，扎根到一个特定群体、特定的一个需求上。嗯，对，非常感谢你。就是这个观点，我在一些美国人的这个创业博客中听到，就是说 create your avatar， 就是给自己的一个理想的一个啊、呃、观众做一个那种阿凡达。就是说，你想一下，比方说，如果你的呃目标用户是一个，比方说呃二十五到三十岁之间的女性，或者是一个四十到四十五岁之间的男性。呃，受过什么样的一个教育背景？就先想出这么一个人来，然后再写每一篇文章都会想，我写出这篇文章来，比方说我的这个阿凡达 John 他会不会喜欢，或者说 Nancy 他会不会喜欢，然后再以这个为基础去推广。所以就是你的观点其实是就有点类似这种是吧？就是先找到这某一类人，把这。类人彻底挖清楚、做透了，然后再募到下一个。对，这个其实在国内很流行的一个产品做法，就是画一个用户画像，嗯，就是把这个用户的确切的是什么样的用户给画出来，把它把它列出来，它的特征。然后，因为因为很多国内的
呃，当然国外也也这么做，就是很多做产品的会去想这个问题，就是我这个东西是很好，但是首先我有多少用户，其次我这个用户的特征是怎么样的。比如说我做个产品，我是为了盈利，这个用户特征是穷，<笑>那那那就那当你画这些画像，你就会发现，哎呀，这个用户可能是低收入人群，那么我这个我这个又是想卖很高的价格，这个时候你就做不了了。所以在你做这个用户画像的时候，你会发现有些东西可行和不可行，这其实也是一个可行性分析里面的一步吧。嗯，你说到这儿，我想一个特别有意思的例子。我曾经辅导过一个女生，她还跟你是老乡，是杭州人。然后她跟我说，她的理想是跟她的闺蜜一起创业。然后我说，那你的针对人群是什么？她说，我想针对那些年薪十多万的，然后有非常多的钱可以购买他们喜欢牌子的呃女性。然后呢，我想给他们去做一个服装。我当时就跟她说，你这是根本就不可行的，因为第一就是以国内现在的物价。年薪十多万并不算一个很高的收入，嗯，然后而这些人他的年薪，比方说一旦达到这个地步，比方说 OK， 这十多万是我的可支配收入，我可以随便想买什么衣服的话，他第一会想要买 Coach 或者说 Kate Spade 这些国际认可的这些牌子，对，而不是说去买这个我家门口刚开了一个小店，对 ，Target 是我这种用户不太可能，对，不知道什么牌子，然后又卖很贵的，嗯、然后对的，当小白鼠那种感觉，对，所以就是他这种就是属于用户画像出了很严重的这种问题，就是他就是。呃，假想的这种用户，其实当他们真的，比方说，首先收入并没有达到很自由，想买什么买什么的地步；第二就是说，当他真的达到了这个地步，他最想穿的其实并不是这种。个性化的这种没有牌子的小衣服、嗯，对这个其实呃是这个当然不是说完全不可行，但是从从从这个角度来看的话是不可行。但是你如果换一个角度，比如说这类、嗯、这类人我们定义为中产嘛，对吧？有一些闲钱，他可能是想一下个性化的东西，他可能在做用户画像的时候发现哎不可行，就像你说的哎好像不会买我这么，但是他可能是有一些个性化的服务什么呢？比如说哎我不想要这种国际名牌，国际名牌太贵了，但是呢我又想要那种中低中中高端牌子，但是呢这功能中高端。反正我有点个性化的东西，我不想说哦，我跟大家都穿的一样，我要上面刻上我的名字，或者说把我的头像，或者把我孩子，就是把把这些照片放在衣服上，就就有这些需求。其实，在做这个用户画像的时候，他会发现，哎，可能光光卖衣服不行，我可能要加加一些这种个性化的服务。然后这个时候，他可能这个 idea 就会从一一开始很模糊的说，哦，我就做个衣服，到了后面就变成说，哎，我这个衣服我是要做 customize 的，给他们提供一个个性化的东西。甚至到后面可能会发现，哎，我实在不行，我是不是利用一些 marketing？ 做一些网红牌子也是一条路，所以其实在我观点里来说的话，做用户画像并不是说我直接说可行和不可行，而是说我能更清晰地了解到用户的需求，从而我能让我的 business 达走到一个正轨上，而不是而少走一些弯路。比如说，我可以哎请个网红，甚至我做一个 customize 服务，这样的话对于这个用户的群体，它更有接受程度，是这个样子。那你就是去怎么去找到这些呃？就是用户画像，或者说找到这些群众反馈呢？是大家非常主动积极的来找你吗？告诉你说我在你的网站遇到 bug 了，或者说不喜欢你的这个设计，还是说你去主动去找到他们？这个其实我我个人感觉啊，第一呢，有些时候需要有一些天分，就是说你可能需要对这个市场很敏感，然后知道用户需要什么。其次呢。一定就是还是我刚才说，一定要做你熟悉的领域。为什么呢？你熟悉领域，你就是一个客户。你知道这个领域，比如说我是踢球的，我就知道这个足球鞋的问题，对吧？嗯。我当我要去生产一个足球，甚至我要去 create 足球鞋的时候，我就知道大家踢出足踢足球的人喜欢穿什么样的鞋子，然后他到底有没有接不接受除了耐克和阿迪以外的鞋子。所以这些东西，你如果不在一个领域里面很深的这个扎根，你不是一个你感兴趣的领域，你很难去。
，就你很难把自己放到这个领域里面。当你不在这个领域的时候，你就不知道用户到底想要什么。如果是这种情况呢，这时候就要用户调研了，你需要去市场调研啊，什么巴拉巴拉做一堆。这个时候其实很烦，我一直倡导的就是不要做市场调研。你如果真不了解这个市场，别去做市场，要不你就找一个了解这个市场的人。做市场调研给你的反馈并不能真正帮助到你的一个一个 business 的一个 start， 甚至你做到市场调研，你只能做一个非常普通的一个 business， 并不能成为一个非常。就改变这个行业或者改变这个领域的一个 business。对，您说这个，我一下想到了两个例子，一个就是像乔布斯当时做 iPad， 嗯，对，他就是没有，他就完全就是做创造了一个需求出来，在他之前从来没有人想过我需要一个 iPad。对，这个就把这个做出来了。对，这个其实不是说他创造了，而是说他就是一个搞 IT 的，他就是有这个需求。我搞的 IT， 我不是电脑打了，哎呀，我躺在床上，我干嘛掰掰个有电脑电脑，我拿个屏幕不就好了吗？这个其实每个人都能想到。但是当你想到的时候，你有没有去想去做这件事情？这就是个问题。当当你想到这个时候，你比如说我现在是没有 iPad 的一个世界，我我想到了这个，我在想可不可行？我是不是所有人都需要了？哎，我发现是啊，你躺在这个床上。就用个 iPad， 用用个屏幕就很好嘛，就不需要个键盘就很好。所以这个时候你就去做这件事情。乔布斯就是很反对这个，呃，很反对做市场调研。其实我也很反对，为什么呢？你比如说像 iPhone， 当第一代 iPhone 出来之前，诺基亚手机是有键盘的，全键盘手机是大家很喜欢的手机。没有人说触屏手机，触屏手机是什么东西？当你去做市场调研的时候，你要不要做触屏手机？所有人都说否，那你就不做这个 business 了吗？不可能，对吧？所有人都说，哎。诺基亚的手机可能啊、呃，哦，可能它这个很很坚硬，所以我需要有一个很坚硬的手机。这个时候，苹果可能哎呀，市场反馈反馈要说做一个很坚硬手机，我做个砖头，砖头怎么样？可能会有这种这种。当你做个砖头出来，可能会有很多人买这个砖头，但这个砖头你真正赚到钱吗？你可能还是跟是诺基亚竞争。所以你需要，如果真正要做一个很不说改变世界吧，真正需要做一个很创新的一个 business 的时候，你需要在这个行业里面，你了解这些用户需要什么，才能去做出这件事情来。嗯，我觉得你说的这点也蛮好的，但是这就牵扯我的一个另一个问题啊，就是那你怎么区分这个需求是真正的需求还是假的需求？就像你刚才说的，如果我也是踢球的，可能我就不喜欢跟大家一样穿耐克、阿迪，可能我就需要专门再去设计一种鞋。但是很有可能所有踢球人只有我一个人这么想，那我做出来以后，这鞋也只能卖给我自己。对，这个这个其实就是你在这个行业里面，你是不是一个孤独者了？就是说，你如果有很奇葩的什么。癖好的话，那你就是个孤独者。那你，那你，那你应该有这个意识，就是说，这个需求就我就，比如说我鞋子后面喜欢装个钉子，那对这个就是你一个有趣的。但是你要去想，就是在这个行业里面，因为你已经了解这个行业，比如了解踢球，甚至了解你是工程师，你对这个 iPad 有这个又对你的电脑有了解的时候，你会发现，哎，的确这个东西能。一旦出来了，能提供很大的便利，然后用户有这个接受度。比如说，还是回到这个 i p a d 或者 iPhone 吧，就是当你躺在床上的时候，所有人都会觉得，我拿台电脑，有个键盘的电脑，拿在床上看剧真的是好累啊！我为什么不拿个直接拿个屏幕？甚至说这个我都不需要屏幕，有人能帮我拿这个屏幕我去看剧，多好、嗯！这个时候你就会觉得，这就你就能有感觉，这是个需求。嗯、但有这个需求之后，并不能证明这个需求能成功，因为有些时候这个需求存在，但是有很多因素，比如说，哎。这个买个 iPad， 我需要花个五千美金，我这个好像成本，我还不如拿个电脑看。对的。所以有很多因素在，但是你去，这个是一个很好的开始。当你在开始之后，你会去研究这个成本问题。比如说，你能能不能把这个 iPad 降到两百块钱，所以都所有人都接受，或者降到五百块钱，有个接受程度，市场有这个接受程度，或我说，哎，花五百块钱，我愿意去买这个 iPad。对。就是这些东西需要后期的这个去。慢慢的一步步做，但是前期的话，这个 idea 你先想是不是 general 的一个 idea， 如果是的话，就往下走，你才会发现这个东西可不可行。
。嗯，你这么一说，我想到前两天看到特别好笑一个新闻，日本人发明了一种叠衣服机，哦、那个东西是卖一万六千还是一万八千美金，我不太记得了。嗯。嗯就是你把衣服扔进去，它自动给你分类是衬衣还是裤子，然后它给你叠好，然后这样你打开柜门的时候衣服也叠好了。但是第一它叠的比较慢，第二就是很多网友的吐槽就是说我缺的是一个叠衣服机吗？我缺的是那一万六一万六千块钱，真的就是那钱其实就是即使在欧美发达国家也是一笔挺大的钱，就是够你请一年的阿姨了。对，所以就是说当有了这么一个的时候，可能大家都不喜欢叠衣服，但是如果这个东西两百块钱，肯定很多人毫不犹豫就买了。或者说两千块钱想想也买了，但是如果说一个你拿这个钱你都可以雇一个阿姨，这个阿姨不光给你叠衣服，还可以帮你把饭也做了，给你把地也吸了，那个时候就没有什么人去买这个东西了。对，这个涉及到一个就是你这个产品到底是不是一个市场需要的产品，因为有些时候，包括其实像前两年的一些共享单车啊什么的，其实你会发现，呃，哎，这个东西是挺好，但是这个市场到底真不真真真的是需要这些东西吗？就比如说有个笑话，之前共享共享经济。很很流行的时候，大家就想，哎，我要不要共享火车、共享厕所？后来一想，哎，共享厕所有啊，你像那些毛里面都是共享厕所啊。后来共享火车有啊，你现在去买高铁什么都是共享共享的呀，对吧对？这其实都已经有，包括共享碗筷。哎，我去餐厅里面，我不需要自己带碗筷。这个 idea 其实很多 idea 都已经实现了，只不过你是只不过换了一个包装，换了一个，就你是从另外一个角度去想这个问题，但这个问题其实已经被实现了。所以很多情况下就是说需求和这个市场接受程度，你需要去考虑。就实就是你实际操作过程中你的成本有多大？有些时候就是你会就特别是在美国，你会发现很多东西不合理。因为为什么你在中国楼下哎都有收收废铁、收废烂的，对吧？把你的这个纸箱子啊或者那种不要的东西都给拿走了，包括不用的家具什么他会拿走了。但在美国为什么没有这些人？哎，这难道不是一个生意吗？但是原因是在于。你去把这个扔了，拿到和那些人开个车在楼下收，这个成本是很高的。就是他对于他们来说，我我收这个成本，我还不如去找找个工作。对他们来说不赚钱，所以美国没有这个市场的。就你做这个成本和这个市场的整个的样子，你需要去考虑一下，到底这个市场需不需要你这个东西，然后你这个成本是多大，这个最后你能不能卖卖出去赚钱。这个其实是，当然这个是后期综合考量，但是你前期当你有 creative idea 的时候，你不需要考量那么多。但是你当你这个 idea 写下来，然后准备做的时候，你需要考量这些东西。那我想问一下，就是你有什么觉得对你特别有用的书啊，或者说是在听的一些东西给大家推荐的吗？我其实比较喜欢。看一些自传类的，因为我还小，所以我比较好奇，呃，其他人到底是怎么成功的？就是说他是在哪一个阶段、哪个哪哪一步跟我不一样，跟我走的路不一样，导致了他成功。因为我个人感觉，就是每一个人成功都有不同的方式，但是他他有一个共同点，就是在一个阶段突然转了个弯所以我很想了解这个弯是怎么转的。所以我特别喜欢看不同人，包括有些失败人的自传，我也特别爱看。所以任何的自传我都愿意去看，就是我想知道他这个人这个人。生转变到底是怎么样子的？所以这些书我感觉对我来说帮助很大，因为在你就很多人的大大部分的人生都是就是走在一个平缓道路上，慢慢一直一步步往前走，一步一个脚印往前走。但是如果说要去去做一些不同的事情，这个时候你就是要有一个点和一个不同的不同的契机来导致你做了这么一个决定。嗯对，那你印象最深的自传是什么？是谁的？问得好，我现在能讲出来可能就是乔布斯吧，但是我其实不太爱说这个，嗯、因为我其实。
怎么说呢？个人并没有那么个人崇拜乔布斯。哦，真的没有关系啊。对，但是能让我讲出来的，像乔布斯啊，像雷军啊，嗯、像马化腾、抛过马云的，他们他们其实里面每一个每一本自传里面都有很多可取的地方。嗯、所以呃，我倒没有特别印象很深的一个自传，或者说改编我的一个自传，但是每一本书对于我来说都是有很大的启发。嗯。这个我有一个类似的观点，因为我是做职业咨询，所以我可以接触到很多真实的案例。就是最近我就接触到了一些人，他们的起点其实差不多，比方说都是一个呃二线城市的一个普通大学毕业，但是就是因为像你说的，在人生中的某些节点，他们做了不同的决定，最后导致年龄相似的两个人，比方说都在国外，但是他们却完全被归入了不同的两种生活阶层。就是接触了这些事情以后，就觉得。非常的真实，非常的残忍。就是其实可能大家真的有一些人，比方说有一些极端大富大贵的人，有一些人其实可能我们平普通人是 copy 不来的。就是人家首先 IQ 就比你高了二十个点或者三十个点，或者说那个家里有矿，对吧对？或者说这个家里有一个什么关系是我们普通人没有的。但是你就是从这些普通人的身上，你就看到他怎么去一个一个的去做一个决定。也会让他们之后的这个人生会走得非常不一样。嗯，你比方说，随便举个很小的例子，如果比方说咱俩都同时被骗进了一个传销组织，然后如果我立刻意识到他们是传销组织，我要赶紧跑，然后想尽一切办法跑出来，可能就浪费了我一个月的生命。尽管我之后也要去弥补，但是没有造成我的大大的一个方向偏转。但如果另一个人他没有意识到说这个组织是对我有害的，嗯。他一直在里面待个三年四年，等他出来的时候，他会发现他自己已经是一个废人了。就是他首先他很难去一个正规的一个企业，再或者怎么样。所以说，可能命运给咱俩的牌是一样的，有人把他打好了，有人打坏了，之后这两个人就完全不一个阶级了。对，其实讲到这个，其实我我我我一直有个观点，就是每一个人都有成功的契机，而这个成功的契机在于你之前的积累和你的这个视野够不够。包括像刚才讲的那个传销，其实两个嘛，其实还有第三种人，可能他就把这个传销做成了一个事业，把他传销转转转变成了一个，比如说他一开始传销，后来发现哎，这个 business 其实可行，换一个 business 可能就能赚钱了，他就打入了内部，然后就做成了传销老大，然后把这个传销变成了一个 real business， 这个也有可能，对吧？所以就是每一就每我我个人感觉就是人生的里面，除了你的一开始 background， 比如说你家里啊，或者说你亲戚朋友就关系这些，但是其实你的契机，每一个人。都有一生都有很多契机，就不止一两个。当这些契机的契机来的时候，你的决定很关键。这个决定呢，在于这个决定的怎么 make， 在于每一个人的视野和他之前的积累。所以，比如说一个东西放在你面前了，比如说你他有，比如说举个例子，我们现在过得很好的生活，突然有个例子，哎，要不要去伊拉克？这个时候就是一个很大的契机。有些人。比如说，有些人对伊拉克很了解，他对这个行业或者说对这个这个市场很了解，他就去了，结果他成功了。有些人说啊、哦，这这打仗的地方，怕死怕活的就不去了，这个可能就失去了这期。但这个可能是个极端例子。可以讲讲你最近为什么突然到 Google 的 offer 这个例子？<笑>我觉得这是一个<笑>。这个其实是这样的，就是我个人感觉我自己。当然，谷歌是我第一的梦想 company、嗯。我从小到大就是就想去 Google， 这是我的 dream company top one。当然拿到这个 offer 的时候，其实我还是挺挺想去的。但是因为我现在这个在一个关键的一个节点上，就是我个人觉得，如果说我不是我个人不把自己当 engineer， 如果我自己做一直做 engineer， 我能过上很。很好的生活，因为工资也很高，然后整个人生也也也很光明，买套房，生个孩子，一切都很好。但是我感觉，我作为这个年龄的话，我想去做一些不同的事情。我觉得，如果我做一个平淡无奇的人，这是很容易。我现在其实已经走在一个非常，呃，非常能看得到底的一个轨道上了。但是如果说我想去改变一些事情，我想去
对于这个社会做一些不同的事情，包括我能实现一下自己自我的价值，这个时候就其实就需要做一些转变，包括。呃，包括职业上的，包括自己的这个整个的规划上的，所以如果说，当然这个这个涉及到的就是整个的一个很大的一个 package 了。但是我个人觉得就是，呃，当有一些决策，就是有一些 option 放在你面前的时候，你自己的决策非常重要。这个决策能决定了你之后的道路能不能成为一个不平凡的人。呃，当然我不能说我现在的决策是对的，但是我非常乐于去尝试我自己现在做的这个决定。嗯、没问题，我就是觉得，呃，因为我就是看你的朋友圈，看到你把这个 Google 的 offer turn down， <笑>我觉得对我的震撼还挺大的。因为就是我觉得你还挺年轻的，就能做出这么一个决定，很清楚自己想要什么，不要什么。其实很多人都不知道。嗯，因为比方说，我像我最近辅导一个人，他就是因为毕业一时找不到工作，他就其实相当于低就了嘛，就是做了一份自己不太喜欢，呃，也没有太大前途的一个工作。但是，一做做了两三年之后，他会发现，其实他整个的这个原来的职业的这个路径，其实之前那个已经走不通了，因为他其实已经相当于是跟之前的这个行业没有关系了。所以，我觉得就是就像啊陶静说的，就是其实可能一开始命运跟我们的牌差不多的，或者说我们的起点其实是一样的。但是就是在关键的节点上，你如何去做这些决定，其实就会改变你之后五年、十年甚至一生的一个走向。对，嗯，包括这个其实并不在于，这个、其实会你的节点会就是 happen at any time， 就是随时都可以发生。即便是你现在可能在一个低谷，甚至说你现在可能离这个行业很远了，但是一旦有契机，你如果有这个心，你有这个想法的话，一旦这个契机或者说你。准备的很好了，你这个契机来的时候，你其实再 take 也是能转回来的。我我个人感觉就是，只要你的把自己 ready 了，视野足够，包括你的各各方面这个想法都已经很明确的时候，当这个契机来了，你就能 take 这个。大家都经历过高考，高考其实是大家很 ready 的，大家都知道考什么，然后你去奋奋笔疾书，把这个把这所有的 knowledge 全部都给深化，了解了解了之后进行考试。但是真正走到社会，你发现并不是这样子，大多数人都不会去做做很充足准备，即便。他知道这个目标放在那边，但他也不会做充足准备。原因有很多，因为不需要做充足准备，我们也能过得很好。我们干嘛生活过得那么累？所以在这种情况下，如果你真的做了充足准备，你会比很多人强。当这个机会来的时候，你会比很多人有优势。所以我，我我我想说的是，任何时候都不要去放弃自己的想法和理想。呃，当这个理想你真的想去实现的时候，他会来的。嗯，好，非常感谢。我们今天的时间也差不多了，我想问一下，如果大家想联系你的话，最好的方式是什么呢？呃，我觉得你可以到我的呃官方网站吧，官方网站上有我所有的信息，包括邮箱啊、微信啊，呃，包括我的头条和我的知乎账号，呃，包括我的博客，欢迎订阅我的博客。然后官方网站是我的啊 ，first name J I N G， 然后点 D O do 对 ，dotcom 被人抢了。哈哈哈哈哈！要要价太高了，不太不太舍得买，估计要好几百万。然后度的话，是因为我是一个实践派，我是喜喜欢去实践东西，所以用了一个度。它是多美的一个和多巴哥的国家域名。嗯，这个也蛮好的。我觉得你说了一个点很重要，<笑>之前就是我很多嘉宾也都提过，就是其实不管一个主意也好，或者说一个想法多好。其实最关键的就是先去做起来，就是一开始其实不可能是完美的，嗯，即使你是技术出身，你也不可能说一开始你的网站就是一个最佳版本，肯定是在不断的用户交互中去改变、去改进的。对。但是如果你不做，就什么都没有，就是这个主意在你的脑海中再好再灿烂。
，只有你一个人知道这个事儿，其实就相当于跟不存在是一样的。对，很多、嗯、其实很多真正做做成 business 都有共同特点，就是实践，就是他们不会说是在一个地方想很久，他们会以真实的一个实践来证明这个东西可行不可行。嗯，所以行动力很重要，然后执行力也很重要。当然。不能就是像刚才说的，不能埋头苦干嘛？但是你先把它东西做出来，你先看看市场反馈，这个很重要。对，我觉得你说的特别好。就是现在有很多人，比方说他会跟我说：“哎，我现在工作好痛苦，我该怎么办？”或者说：“我现在干的这个老板很讨厌，我该怎么办？”但是我觉得，就是这些人其实他把时间用在了不该用的地方。他有这个时间，如果去真正去实践自己的一个想法，或者真的去投上十份简历。都远远比他做一个毫无用处的一个抱怨会多。就像比方说，我说我今天晚上我想我要去跑步，这个没有任何意义。只有我真正去跑了，这事儿才有意义。对，很多人其实其实这个倒让我让我想到了很多，因为之前我在做这些东西的时候，很多团队都来找我嘛，或者很多人很多有想法的人找我一起做一些事情嘛。然后他们聊了很多他的想法和那个呃东西，然后我其实就是跟他们说，就是你能不能先做一个 demo 或者什么东西出来看。然后最后很多 business 就想法其实都挺好的，我也觉得有些可行性，但他们都没去做。很就在这个市场上，可能有很多人有很多想法，但是真正去实践人真的很少。而真正实践人，他如果真正坚持下来，从各种角度完善他的想法，然后做一些改变，或者说做一些适应的话，都都能做出一些东西来。个人比较欣赏和比较喜欢就是。他能把这个 idea 说出来，并且能提供一个可可行性的方案，并且做出来的东西。因为很多东西其实并不是说你你想到这个东西你不能做，你是完全可以做的。你找一个技术，甚至说你自己去把这个东西实现出来，并没有什么难度。对的，就像我的网站做的再烂也做出来了，对，其实<笑>编辑再不会也编辑出来了。对，现在其实这个市场已经就是慢慢的在完善，就是你不是说你有 idea， 你没有别人就做不出来，有很多能给你提供服务的。甚至你说我有个 idea， 我不是搞技术的，那。我能不能去网上搜一下怎么去实现？然后你会发现，哎，这个实现好像很简单，有些人甚至不用花钱都能做到。所以，所以这些东西就是执行力，就是你真正有有有这个想法的时候，你到底能不能执行下去，这个很关键。嗯，好，非常感谢你今天的分享。你做了一个对你职业道路上很关键，也是你想要的一个选择。我特别希望你的这个选择，呃，会在你的长远的一个职业规划中，嗯、呃，就是说帮到你。嗯。嗯，然后如果在以后你的职业规划如果是遇到了什么问题，你可以随时过来问我。哎、行，太好了，我觉得今天我的<笑>从你这个聊天，我学习到了很多这个行业内的东西，然后我就觉得特别有用。然后我个人觉得，我其实这方面其实我个人还挺缺乏的，就是对整个行业，嗯、包括整对整个职业的一个规划，因为我其实规划职业还挺晚的。当然，我觉得很很多人都有这个需求，但是这个需求没有被挖出来，因为很多人不知道，他只有在真正发现这个职业。遇到瓶颈的时候，他才需要一个职业规划。其实职业规划这东西一开始就可以做得很好，然后能就受益。就今天跟你聊天，其实受益很多吧。包括我之后，其实我我一直有一个比较不成熟的观点，就是所有的决定都不会错，每个决定其实并没有好和坏，只有是你想不想和那个到底能不能执行下去。对对，我觉得执行力是一个非常关键的东西。好，非常感谢你今天的时间。今天跟陶静聊完以后呢，我想了很多。我对他印象最深刻的几个点，就是他作为一个多次创业的人，他一直坚称自己是一个非典型的工程师，因为对他来说，技术只是一个工具，更关键的呢是去把握市场，把握用户。我觉得这个想法是非常好的。
，同时呢，积极的去思考、去应对这些市场的变化，其实才是创业者最需要的东西。很多时候呢，我们总会觉得技术是我们的瓶颈。但是其实，对于一个他这样有技术的人来说，他觉得技术只是去帮他实现梦想的一个工具而已。现在呢，分工是非常的细了，可以说只要你想做什么事情，要么你可以靠自学，要么你可以把它外包给一个专业的团队去帮你做这件事情。所以，其实技术真的不是我们的一个瓶颈，更关键的是能否把你的想法付诸实践，这个才是更关键的东西。同时呢。很多人呢都对职业规划很感兴趣，想让我说一下如何做职业规划。但是这个问题呢非常难用三言两语说清楚，因为首先世界上没有两个哪两个人现在的状况是相同的，其次呢每个人想做什么，他们的性格特点是什么样子也是不一样的。其实给你做职业规划的人呢，最好的就是你自己。当你知道自己是什么样子。又知道你想做一个什么样的工作，其中你跟理想工作缺的那些东西，就是你接下来几年需要补上的。虽然像陶静说的，他觉得自己没有做什么很好的职业规划，但是呢，他却无意中做了非常正确的事情，就是他很确定自己五年之后、十年之后要做什么，也意识到了自己现在所欠缺的是什么，所以他才可以拒绝 Google 这样一个业界最好之一的公司，去做一份。呃，公司知名度相对小一点，挑战性大一点，不确定多一点的工作，因为他知道，只有只有在这样的一个平台上，他才有可能去把他缺的这些短板补上。之所以他说我跟他聊天对他收获很大，就是因为我就是非常无意间的就告诉了他如何去达到他想要的这个短板，其实是非常非常简单的一些。话术就可以轻易的达到他的这个目标，因此讲完以后，他跟我说啊，我怎么感觉里面全都是套路？其实里面并不是套路，他就是一个已经很清楚大方向怎么走的人，但是可能在极少的一个小地方需要一些工具的辅助，而我呢，正好是掌握了这个工具的使用方式，所以呢，我也希望给大家布置一个作业，想一下在五年之内或者是十年之内，你想做的一个岗位是什么？那个岗位又需要哪些技能？今天的你又跟那些岗位有哪些的不足和差距要补？这可能就成为你的第一次职业规划啦。好啦，非常感谢大家的时间，我们下次再见。